0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Você não precisa de um número certo de amigos. Você precisa de um número de amigos certos. E eu quero que você pense um pouco nessa frase, onde eu lanço nas minhas mídias digitais, para te fazer pensar um pouco. Sabe, a Bíblia diz que há um amigo que pode ser mais chegado do que um irmão. Um amigo de mais confiança, ou mais prestativo, ou mais solícito do que até mesmo um irmão. É claro que se o seu irmão ou irmã for um amigo, Essa seria a opção ideal. Contudo, se não for, não procure ter muitos amigos. Procure cultivar uma amizade com uma ou duas pessoas. Uma amizade que vai valer mais do que irmãos. E essas amizades têm que ser selecionadas. Gente, você não pode abrir a sua vida para qualquer pessoa. Lembre-se disso. Você precisa andar com pessoas que não concordem com você o tempo todo, mas que sempre te leve a pensar de acordo com a Palavra de Deus. E muitas vezes isso vai trazer um confronto. Lembre-se que muitas vezes seu melhor amigo pode ser o seu pai ou a sua mãe. Então honre o seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento na Palavra de Deus desde a antiguidade, que vai te trazer bênçãos. Fica a dica, se prepare agora. Para entrar nessa palavra que vai transformar o seu mundo. Um beijo em todos, em nome de Jesus. O oh, pai, nós te louvamos nessa noite, pai, te entramos na tua presença pelas portas do louvor, pai, querendo te agradecer, o oh, pai querendo te louvar, exaltar o teu nome, o oh, pai e nos render da tua presença. Que nós, nessa noite, possamos deixar, Pai, eh, toda a nossa razão e as nossas causas e as nossas axiologias, Pai. E possamos realmente ouvir a Tua voz, Senhor. Possamos nos quebrantar, ó oh Deus, de dar, em primeiro lugar, a razão, a Tua palavra, a Tua voz, a Tua sabedoria. Que nós possamos trocar de sabedoria que nós possamos trocar da aplicabilidade, que nós possamos usar, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor vem comunicar a nós hoje à noite. Faça com que esse povo, ó Deus, venha crescer não somente em número, mas em graça, em conhecimento, em em formosura, em poder, em glória, ó Deus, e que cada um aqui possa seguir em rumo acelerado, Pai. Ao propósito, chamado por cada um, do menor até o maior em nome de Jesus nós tomamos autoridade agora sobre todo o poder do maligno Satanás tudo que você intentou contra as pessoas e os membros e as pessoas que estão aqui hoje à noite dessa igreja tudo que você planejou para o mal nós declaramos e decretamos agora que virá para o bem nenhuma arma forjada vai prosperar contra essa igreja Palavras de maldição e desejos contrários Caiam por terra agora Praga alguma chegará a essa tenda Nós damos ordem agora, Pai, aos teus anjos Vão e causem as bênçãos de vir E que haja abundância E que haja abundância E que haja visão Visão do menor até o maior Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Pode sentar com Alegria, expectativa diante de Deus, amém, gente? A sua expectativa vai determinar aonde você vai chegar, não somente essa noite, mas durante a semana, durante o mês, né? Todo início de alguma coisa traz expectativa. O início de um casamento traz expectativa, fica todo mundo feliz, aquele casamento, chama chama de lua de mel, né? O início de um grande negócio, o pessoal está animado, com o negócio trabalha, primeiro chegar, último a sair. A pessoa trabalha com vontade e aquela coisa toda. O início da, da sua academia. Tu vai todo dia na primeira semana, né? <risos> todo início, você... O início da dieta. Tu segue certinho no começo, né? Todo começo é essa, essa vontade de, de dar certo. E essa expectativa do início, ela, para continuar acesa ela tem que ser alimentada, você tem que alimentar a expectativa em Deus, por quê? Porque o mundo está todo o tempo tentando te frustrar, o seu redor, o seu entorno, todo o tempo está tentando fazer com que você desista realmente, né? e nós aprendemos até algumas máximas na vida que falam que não há perdedores, só há pessoas que desistem, Todo problema que você enfrenta, todo erro, toda, toda perda Pode ser uma lição se você aprender com ela Isso tudo a gente já aprendeu, ok? Mas o fato é que o que nós temos que entender também É que no nosso relacionamento Repete essa palavra, relacionamento Nosso relacionamento com Deus é, A expectativa, ela tem que ser alimentada Agora deixa eu te falar é, Não é a expectativa no homem ou na organização mas a expectativa em Deus. Quem está me entendendo? Porque Deus nunca falha. Nunca te deixa na mão. Ele nunca vai, é, vamos dizer assim, frustrar a sua expectativa. Você pode perder tudo na vida, mas nunca perca a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer. Tem aí como botar a logo da, da série do mês? Aí eu pedi para fazer essa, essa logo né, que a gente pegou. Quem já n- nunca fez exame de vista, né eu até me rendi aqui, trouxe meu óculos para ler. <risos> Pelo amor de Deus, irmão. Me ajuda aí. É, mas essa, essa, essa logo aí é o seguinte. Na oftalmologista, quando fala visão 20-20, não sei se tem algum oftalmo aqui, mas aqui no Brasil, acho que não, assim, na, 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 no português, os países que usam metro seria... 66 meia né, que são 6 metros de distância. Ali seria 20 pés, ok? 20-20 significa 20 pés. E, em Quem usa metros, porque nos Estados Unidos usam pés, né? Aqui usa metros. Quase O mundo inteiro usa metros, na é verdade. Então seria 6, 6. Mas ficou, assim, vamos dizer assim, por causa dos Estados Unidos, ficou comumente aceito essa coisa de 20-20 quando fala em termos de visão. Significa que 20-20 é uma visão que você enxerga, ok, você está enxergando tudo. Okay, a visão 2020 é a pessoa que chega tudo. Ela não tem deficiência na sua visão. Ela tem uma visão, vamos dizer, perfeita. ok? 2020. E nós estamos em que ano na nossa história? 2020. Então, eu creio que é o ano onde Deus está ajustando a sua visão. E essa, essa, essa série está falando sobre isso. Deus ele vai ajustar a tua visão nesse mês de fevereiro para que no ano 2020 a tua visão fique certinha e você não perca mais tempo. Porque se você não tem visão, você não sabe para onde você vai. Jesus falou assim, tem muita gente aí seguindo cego, né? Cego seguindo cego. E eu vejo muitos líderes cegos e pessoas seguindo elas, as pessoas, né? os cegos. né? E a pessoa acaba de todo mundo querendo junto no buraco. Eu não vou nem falar para vocês uma série que eu vi agora na Apple Plus, não sei nem se chegou no Brasil ainda, a Apple Plus, né? uma série fantástica sobre essa coisa da visão. Fantástica, fantástica, uma, uma ideia fantástica é, sobre visão. Dizem, tem um ditado antigo que fala como, seu João? É, fala assim, em terra de cego, quem tem olho é rei. Verdade mentira? Quando você tem visão... Você consegue trazer esperança e expectativa No meio das pessoas que estão desesperadas As pessoas não sabem para onde ir Você fala, peraí, tem um caminho O que é isso? Isso é sinal de que você tem visão Deixa eu te falar uma coisa sobre visão Visão não é uma função dos olhos Para Deus não interessa o que está acontecendo ao seu redor A visão não é uma função dos olhos Visão é função do coração. A visão, a, a função dos olhos é a vista. Tem gente que tem vista boa, tem gente que tem vista ruim. Mas a visão não depende da sua vista. A Bíblia diz: "Não seguir por vista. Mas seguir por fé. O meu justo pela sua fé. A fé vai trazer a visão, vem de dentro. A sua visão, ela vem de dentro Vem do seu coração Coração espiritual, e biblicamente falando É o seu homem interior Então não é o que seus olhos veem É o que seu espírito está vendo Então você não vai se guiar por aquilo que os seus olhos estão vendo Você vai se guiar por aquilo que o seu homem interior está vendo Está tudo me dizendo ao contrário Mas eu creio que não vai ser assim eu creio que não vai terminar assim. Eu creio que não vai acabar aqui. Quem está me entendendo? Visão. Repete comigo, visão. Eu tenho tanta coisa para falar com vocês. Isso, na verdade, é antigo, mas eu, eu quero trazer algumas coisas novas. Bota aí Provérbios, capítulo 18, versículo... Agora eu não sei nem que versículo é esse, que eu não marquei aqui, mas deixa eu tentar achar aqui. Acho que é 13, vai. Deixa eu achar na minha Bíblia primeiro. Eu fui escrevendo aqui porque realmente eu cheguei de viagem ontem, anteontem, de ontem, de madrugada, foi uma benção, uma volta. <risos> Nem conto para vocês o que aconteceu na volta. Deus é bom dia mais. 18, deixa eu ver aqui o que eu quero falar. Não, não é 13 não, é 18. Vai vir. Aqui, 24, bota lá. Versículo 24, bota na NVI se você puder escolher. É, NVI é a nova versão internacional da Bíblia Provérbios 18, versículo 24 Eu, eu tenho que falar com vocês essas coisas a gente vai entrar algumas coisas aqui Tem algumas traduções na Bíblia que nos dá mais amplitude de significado A versão tradicional brasileira é a Almeida Revisada Então é um pouco diferente dessa Tem uma visão em inglês muito aceita chamada é, King James que dá até uma, um entendimento um pouco melhor que eu vou passar para vocês agora. Diz assim, provérbio 18, 24. Tem, quem tem muitos amigos pode chegar até a ruína. Olha aí, que interessante. Mas existe um amigo que é mais achegado, que é mais apegado do que um irmão. Nessa versão, King James falou assim, tem, quem tem muitos amigos não confiáveis... Not, é, not reliable friends não, Amigos não confiáveis Podem chegar à ruína, está entendendo? Mas existe amigo mais apegado Que o irmão Vai lá comigo para Mateus capítulo 26 Passagem conhecida que você conhece Mateus capítulo 26 De novo eu não coloquei versículo Mas eu vou achar aqui misericórdia Mateus 26 Vai achando aí que eu vou achar aqui Mateus você já leu isso aqui mil vezes, mas você vai ler agora vendo uma outra coisa. Capítulo 26, versículo de número é 20. Bota 20, bota na NVI também, vamos ver se está certo. Ao anoitecer, veja isso é, isso. é isso aí mesmo. Olha que legal. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando a mesa com os doze. Eu vou ler tudo depois da gente volta. Vai passando. E enquanto estavam comendo, Jesus disse. Eu vou dizer, certamente, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a a dizer-lhe um após o outro. Com certeza não sou eu, Senhor. Versículo 23. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Passa para o próximo. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Mais um, último versículo, bota aí. Então Judas, que haveria ali, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza, não sou eu o mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. <risos> na tradução da Almeida é assim quando quando Judas falou não sou eu mestre Jesus falou assim você que disse você está dizendo você se entregou Você entendeu que Jesus ele deixou claro é uma coisa que eu quero que você veja assim eu vou falar com vocês domingo eu vou entrar muito mais nisso aqui hoje é tão rápido né e eu não quero jogar muito aqui vocês vão ficar com muita vontade de comer mais e eu não vai dar tempo mas é, a, gente, a gente lê a Bíblia, a gente, existe um Jesus que está na nossa cabeça religiosa. E existe o Jesus da Bíblia. O Jesus da nossa cabeça religiosa é um Jesus que está sentado junto com os doze. Ele está comendo, partindo pão. Ele está certamente, vos digo, é, entre vós há um que irá me trair. Né? Não, mas eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. O Jesus da Bíblia, ele estava reclinado. Cadê a cadeira aqui? Tinha cadeira aqui, não tinha? Ele estava reclinado. Segura essa. Olha o Jesus da Bíblia. Ele estava reclinado à mesa. Tipo assim, ele estava relax. Ele estava de boa. Ele estava assim, tipo... De boa lá, reclinadão com os doze. Reclinado. Sabe o que é reclinado? O cara estava jogadão, assim, com os doze, assim, tranquilo. Sabe depois do churrasco como é que fica? Meio gangster mesmo, aquela coisa meio reclinadão, jogadão. Do nada... O cara tava jogado ali tranquilão de, de bojando, sabe o que é? Depois de ter comido ceia, não é o que a gente faz aqui, que todo mundo pega um pedacinho de pão e um cafezinho desse tamanho. A ceia, na verdade, original é muita comida. É muita comida, todo mundo comendo pra caramba, partindo pão, comendo, dá, passa, passa para ter, tá, passa para ter, bota pra mortadela e vai comendo, todo mundo comendo pra caramba e vai e conversa e ri e conta pirada vai conversando, e e Jesus reclinou, já deu aquela reclinadona, sabe, reclinou, deu aquela esticada, agora imagina a cena, o cara esticadão, todo mundo relax, todo mundo tranquilo, Jesus do nada, do nada, falou assim, vou falar real aqui, um de vocês aqui vai me trair, o cara jogou do nada na mesa, o cara jogou do nada na cara, todo mundo comendo ali, participando na boa, o cara fala do nada, Olha, a real é o seguinte, um de vocês vai me trair. Aí quando o cara joga uma dessas, vocês sabem que o cara não mente, né? O mestre não vai mentir. Quando jogou uma daquela, o, cara, o pessoal começou a especular. Começaram a perguntar uns aos outros. E eu quero que você entenda que, embora você já conheça essa passagem tantas vezes, você já leu, já pregou, já falou sobre isso. Eu quero que você entenda que aquelas 12 pessoas que estão na mesa, Elas estavam diretamente sendo impactadas e estavam impactando a vida uma das outras, até do próprio Jesus. Porque ele seria traído por alguém que estava na mesa. Então eu quero que você veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você vai ser Diretamente, isso que a gente tem que ver nesse mês de fevereiro, para ajustar a nossa visão, você vai ser diretamente afetado na sua vida pessoal, profissional, sentimental, financeira e espiritual pelas pessoas que estão na sua mesa. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje à noite é o seguinte, quem está assentado à sua mesa? Já poderia lançar já outro livro esse ano, quem está sentado à sua mesa? Na verdade eu acho que eu vou lançar um livro chamado, que vou falar muito mais sobre isso, e isso está dentro do assunto, que é Equity Relacional. Você vai entender um pouco sobre isso, a gente vai ver isso, vocês vão ter que ver isso, porque Jesus nos mostrou, nos ensinou, Ele não só ensinou, Ele mostrou na vida dele isso, e a gente precisa ver isso. Quem está sentado à sua mesa está afetando diretamente toda a sua vida, toda a sua vida. Você pensa que está afetando só. A sua maneira das suas gírias, da maneira que você. Não, não, não. Está afetando financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente. Está afetando até espiritualmente a sua vida. Quem está à mesa? Um de vocês vai me trair. Vai afetar diretamente o percurso. Quem está enxergando agora? Vamos lá, bota provérbios 13, 20, que agora eu botei o versículo aqui. Olha que provérbios 13, 20, e deixa eu te falar, a literatura que nós chamamos de provérbios é uma literatura diferenciada da Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela não é um livro, a Bíblia são 66 livros compilados em um. Por que, que a Bíblia ela é divina? Porque a Bíblia ela fala de uma mesma pessoa com livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, de cultura diferente, de língua diferente, de assim, separados a séculos de distância, mas todos eles falam de uma pessoa só. Isso é divino, isso é inspiração. Na palavra em grego, teopneustos, sopro de Deus. Só pode vir de Deus para poder inspirar o homem. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Lógico, você queria que o cachorro ou o cavalo tivesse escrito. Não, Deus usa homens. Amém, gente. Deus usa homens Mas a prova da divindade da Bíblia Da inspiração São os 66 livros que falam a respeito da mesma pessoa É cristocêntrica Cristocêntrica Quem está me seguindo? E a literatura de provérbios É a literatura da sabedoria Ela ela se distancia Ela é é Diferente de todas as outras literaturas Porque ela ela traz uma aplicabilidade Óbvia para a nossa vida E quando a gente começa a ver isso, você vai entender que tudo que que o provérbio está falando, ele vai a todas as as sacadas, as ideias, o conceito, que é um conceito do reino, lá de cima, que nos traz para a nossa vida, tudo vai convergir para os relacionamentos. Olha o que ele fala aqui. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O que Salomão estava falando? Ele estava falando o seguinte, olha, nós nos desenvolvemos, a nossa vida se desenvolve em quem está em nosso círculo de relacionamento. Quem anda com sábio fica mais, cada vez mais sábio. Se você anda com tolo, vai acabar mal. Ou seja, você vai se desenvolver de de acordo com com o seu círculo de relacionamento. Quem está vendo isso? Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver uma história com a outra. Tem pessoas lá fora que não são salvas, não são remidas pelo sangue de Jesus e estão se desenvolvendo muito mais, prosperando muito mais, porque estão andando com um sábio. O provérbio não falou, confia no Senhor e você será mais sábio. Não, 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 não. não. Se você confiar no Senhor, Ele vai fazer outras coisas na sua vida. Mas não vai te tornar mais sábio. Para você se tornar mais sábio, anda com sábio. Quem está me seguindo? A gente confunde um pouco as bolas, né? A gente não vê com clareza, às vezes. A gente precisa ver como fazer as coisas. Eu estava meditando antes de viajar sobre uma coisa, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre a perfeição de Deus. A gente sabe que Deus é perfeito. Mas no que consiste a perfeição de Deus? Isso eu aprendi com um um filósofo cristão indiano, americano. E ele falou o seguinte, olha, a perfeição de Deus, eu vou falar devagar para você acompanhar esse entendimento, esse pensamento. A perfeição de Deus está no fato de que Deus é a única entidade que existe cuja razão da sua existência está em si mesmo por que que Deus é perfeito? porque ele é a única entidade que existe cuja razão da sua existência está nele mesmo ele é quem ele é Sempre foi e sempre será. Antes, agora e para sempre. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é Deus. Eu sou quem eu sou. Ele é perfeito porque a razão dele existir está nele. Quem está vendo isso? Por que que nós somos imperfeitos? Porque todas as outras entidades, nós, até os animais, tudo, todas as outras entidades, elas que existem, tem a sua razão, a razão da sua existência, fora de si mesmo. Você não existe para você, você existe para outro. Se você não fizer outra pessoa feliz, se você não fizer o seu filho feliz, se você não ajudar outra pessoa, você até vai querer se suicidar. O ser humano que não consegue ajudar outro ser humano, ele não vê razão para existir. Verdade ou mentira? Por que que o cara, quando é mais rico, ele quer ajudar mais gente? Por que o Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, aqueles milionários americanos, dão muito dinheiro para ajudar a descobrir? Eles querem ajudar muito, para poder compensar a existência dele. O que eu estou fazendo no mundo? Para que que eu tenho tanto dinheiro? Para que que é isso? O que isso existe? Para onde que eu vou? Deus criou o ser humano para ser relacional. Você não foi criado para existir só. Deus, quando viu o primeiro homem, ele chegou a determinado momento e falou assim, não é bom que esse ser humano esteja só. Porque a razão dele existir está fora dele. Quem está me seguindo? Ele precisa de um outro igual a ele. É engraçado que Adão não estava só. Tinha todos os animais, todo o reino animal com ele. Adão tinha Deus andando com ele no jardim. Mas Deus falou, ele precisa de outra pessoa igual. para ele poder, Porque ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um outro ser como ele para dar razão à existência. Por isso que casamento só dá certo quando você entende que você não está casando para a pessoa te fazer feliz, você está casando para você fazer ela feliz. Aí dá certo. Casamento começa, todo motivo de separação divórcio tem uma raiz, uma raiz. Você está egoísta. A raiz do divórcio é, você está pensando em você. Quando você começa a pensar no seu cônjuge, não tem divórcio. Pode pode fazer com gabinete, conversar, terapia com qualquer casal. O cara vai separar. O cara ama a mulher. A mulher ama, ama ama, mas não dá mais. Por quê? Porque eu não consigo mais conviver. Vai ver. Ela está pensando só nela ou ele está pensando só nele. Só no que ela quer ou só no que ele quer. Quando a pessoa só pensa nela, ela tira a razão da existência dela. A razão da existência do ser humano está fora dele. É para o outro. É por isso que Deus falou no começo para o homem Frutificai Dá um fruto Porque o fruto da mangueira não é para a mangueira É para outro se alimentar da manga Quando você dá um fruto O fruto não é para você É por isso que às vezes você vai orar por pessoas estando você mesmo doente E a pessoa é curada por quê? Porque o dom que vai operar na cura daquela pessoa Não é para você É para manifestar para o bem de outros Você é canal para a bênção de Deus Às vezes você está orando para a pessoa, a pessoa está prosperando e você está passando problema, Por quê? Porque Deus vai te usar para abençoar a outros. É razão da sua existência. Você é imperfeito. A razão de você existir é fora de você mesmo. Se não fosse assim, você seria perfeito. Você seria Deus. E nós temos a essência de Deus. Nós fomos soprados de Deus. Mas nós não somos a fonte. Gente, espero que você tenha sido impactado por essa palavra. Eu tenho certeza que se você der uma oportunidade para Deus, Ele pode transformar a sua vida progressivamente. Então, pratica essa palavra e esteja conosco também nas mídias sociais. Anota aí, www.facebook.com.br É o único Altomir do Facebook, do Twitter também. É só você botar lá, arroba E se você quiser me seguir também no YouTube, assina o nosso canal e esteja acompanhando os novos vídeos que nós estamos botando no ar youtube.com/automirrejão. Você vai acessar novos vídeos e com certeza estamos juntos a todo momento através das mídias sociais. E lembre-se, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje em nossas vidas, acima de tudo, Jesus é Senhor. Você ouviu a mais uma mensagem do Altomir Rangel, aonde você aprende a viver pela prática da palavra. Se você é nosso ouvinte, venha nos fazer uma visita. Rua Pedra de Itaúna, número 534, Barra da Tijuca. Faça você parte do nosso grupo no WhatsApp. 21 981374492 Seja um ajudador da Guia Church. Banco Itaú, Agência 8446, Conta Corrente 138995. Lembre-se, Guia Church, cultivando uma nova cultura.